0: In der letzten Episode haben wir über den Spruch gesprochen, aus Fehlern lernt man und die Gefahren, die das mit sich zieht, wenn man die falschen Lektionen aus seinen Fehlern mitnimmt und wie man da Limitierungen kreieren kann. Aber ich möchte mal über Erfolge sprechen, denn wir lernen doch viel mehr von unseren Erfolgen als von unseren Fehlern. Bei Fehlern weißt du, was nicht funktioniert, aber du weißt immer noch nicht, was funktioniert. Bei Erfolgen weißt du ja, was funktioniert und deswegen kannst du daraus lernen. Aber kann man aus Erfolgen auch falsche Schlussfolgerungen ziehen? Kann man aus Erfolgen auch limitierende Glaubenssätze kreieren? Und können diese Glaubenssätze sogar teilweise tiefer verankert sein und schwieriger aufzulösen sein als die Glaubenssätze, die wir aus Fehlern kreieren? Darum geht es in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Sei es einfach. Mein Name ist Ben Watara, ich bin Identitätskreationscoach und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen und ultimativ die Limitierung in ihrem Sein, in ihrer Identität. Denn mit unserer Identität fängt alles an und hört alles auf. Und bevor ich auf das Thema des Tages eingehe, möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass wir am 1. Oktober die Transform-Aktion Challenge starten. Wenn du Herausforderungen hast mit Strukturen, Routinen, Prokrastination, du nicht immer in die Umsetzung kommst, du an Perfektionismus leidest, du nicht das richtige Umfeld hast, was dich dabei unterstützt, fokussiert, bei der Sache zu bleiben, die du dir vorgenommen hast, dann wirst du die Möglichkeit haben, bei der Transformaktion Challenge mit mir, gemeinsam mit anderen Schülern des Lebens, an deinem Ziel zu arbeiten. Ich werde dir Prinzipien beibringen, aber das ist nicht ein Workshop, wo ich dir einfach Informationen gebe und du Theorie lernst. Nein, es heißt Transformaktion, weil wir gemeinsam in die Handlung gehen werden. Ich werde dir die wichtigsten Prinzipien erklären von diesem 12-Wochen-Journal, ein Jahr, zwölf Wochen. Die Challenge geht vier Wochen, wir werden fünf Live-Calls haben und zwischen den Live-Calls vergeht immer eine Woche und in dieser Woche findet die Challenge statt. Da wirst du Sachen umsetzen, aber du kriegst jetzt nicht extra Aufgaben, Sachen, die du zusätzlich lernen musst, sondern die Dinge, an denen du arbeiten musst, die schon seit langem rumliegen, die du vielleicht filtern, strukturieren und sortieren musst, delegieren musst, eliminieren musst, umsetzen musst, an den Sachen werden wir arbeiten und du wirst lernen, wie du Strukturen und Routinen schaffst, einem Umfeld Accountability und Fokus für dich nutzt um produktiv zu sein. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, alle Informationen sind hier unter diesem Video, findest du einen Link, wenn du da drauf klickst, da hast du eine Seite und da ist alles erklärt. Ich habe es schon mal gesagt, weil mich haben ein paar Leute angeschrieben gesagt, ah Ben, ich bin im Urlaub, ich werde es nicht schaffen, aber ich bin beim nächsten Monat dabei. Diese Challenge ist nicht eine monatliche Challenge, das ist jetzt eine einmalige Aktion. Vielleicht werde ich das in der Zukunft irgendwann nochmal machen, aber ich kann dir nicht sagen, wie, ich kann dir nicht sagen, wann und ich kann dir nicht sagen, was es kosten wird, weil ich launche das dieses Mal für 199 Euro und das ist äh, bei dem, was du bekommst und das wirst du wirklich spüren, wenn du auf die Seite gehst und dir alles anguckst, was da included ist, ist das ein Schnäppchen und das wird niemals zu dem Preis in der Zukunft nochmal sein. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann und ob ich das in der Zukunft mache. Das heißt, wenn du Interesse hast, starte jetzt mit mir und den anderen gemeinsam in dieses neue Quartal. Es gibt auch eine... Das ist sehr, sehr wichtige Information, weil ähm, ich habe eine Gruppe, Es nennt sich die Schüler-des-Lebens-Alumni-Gruppe und in diese Gruppe kommst du rein, wenn die Challenge zu Ende ist. Und das ist kostenlos, das heißt, du hast die Möglichkeit, da in ein Umfeld zu kommen, wo es Accountability gibt. Wir haben bestimmte Routinen und Strukturen, die wir weiterführen. Ich bin auch in dieser Gruppe drin und das ist für alle Leute, die bei mir in Coachings waren, dass sie nicht nach dem Coaching einfach da für sich sind, sondern ein Umfeld haben, wo sie sich gemeinsam unterstützen können und Accountability gegeneinander also füreinander accountable sein, um das fortzuführen. Das ist noch eine sehr, sehr wichtige Information. Aber wie gesagt, alles findest du auf der Seite. Der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zu dem Thema des Tages. Ich habe ja in der letzten Episode über das Thema gesprochen, aus Fehlern lernt man. Und ich habe dir auch einige Fragen und einige Tools gegeben, die dir helfen, viel besser zu analysieren, dass du überhaupt dir bewusst machst, was ist eigentlich mein Learning aus der Situation gewesen? Was sind die Gedanken, die ich habe zu dieser zu diesem Fehler, zu diesem Scheitern, zu diesem Schmerz, den ich gerade gespürt habe. Was sind die Schlussfolgerungen, die ich kreiert habe in meinem Gehirn? Weil es ist passiert, nur wenn es dir nicht bewusst ist, dann kannst du es nicht ändern. So, jetzt kommen wir aber zu dem anderen Punkt, nämlich Erfolge. Und ich habe schon mal ähm, eine Podcast-Folge und ein Video zu dem Thema gemacht, wo ich gesagt habe: Aus Fehlern lernst du viel mehr als aus, äh, aus Erfolgen lernst du viel mehr als aus Fehlern. Weil, wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich vielleicht sagen: Okay, sagen wir, ich, ich, ich bin in einem Labor und ich mache ein Experiment. Na, und gibt es ja super viele, die machen dann verschiedene Versuche, ne, Und dann äh, gibt es einen Fehlversuch. Und dann merkst du: Okay, könnte das die Lösung sein? Nein. Okay, streichen wir es von der Liste. Jetzt weiß ich, was nicht funktioniert, also kann ich das Nächste probieren. Und ich probiere das Nächste, probiere das Nächste, probiere das Nächste und ich eliminiere die Sachen, die nicht funktionieren und komme dann zu dem, was funktioniert. Und das heißt, okay, ich lerne von dem, was nicht funktioniert, aber ich weiß immer noch nicht, was funktioniert. Ich weiß, was nicht funktioniert, aber ich weiß noch nicht, was funktioniert. Das heißt, ich habe gelernt, okay, das sollte ich nicht nochmal machen, aber es gibt trotzdem noch so viel Potenzial für Fehler. Wenn ich aber jetzt einen erfolgreichen Versuch habe, dann weiß ich doch, was die Lösung ist. Also brauche ich doch nicht mehr weitere Versuche zu machen. Hier ist das Ergebnis. Ich habe die Lösung. Ich weiß, wie es funktioniert. Im Business. Du weißt, wie man verkauft. Du weißt, wie man Umsatz X im Monat erzielt. Ähm, du weißt, wie man abnimmt. Du hast einen erfolgreichen Körper aufgebaut. Du bist gut in der Kommunikation mit Menschen. Du bist super in deinen Beziehungen. Menschen mögen dich. Du bist gut in verschiedenen Sprachen, was auch immer. Du hast bestimmte Skills, du hast bestimmte Sachen gelernt und das kannst du übertragen. Und hier, hier, hier kommt schon mal der erste Punkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil es ist nicht automatisch. Genauso wie aus Fehlern lernt man, ist nicht automatisch. Viele Leute machen Fehler, wissen gar nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben. Wie viele Menschen gehen von einer Beziehung zur nächsten, gehen von einem Job zum nächsten, gehen von einer Diät in die nächste. Und sagen immer, die andere Person ist schuld, das ist schuld, das System ist schuld, äh, dies ist schuld, was auch immer ist schuld, aber nicht sie selbst. Weil sie nicht rausfinden, was wirklich der Fehler ist. Wenn du nicht weißt, was der Fehler ist, wie willst du den Fehler lösen? Identifizieren, was die Ursache für dein Problem ist, ist einer der wichtigsten Punkte. Und das kommt durch Reflexion. Vor allem, wenn du das Problem bist, aber du dich nicht studierst, du nicht journals zum Beispiel, du nicht deine Gedanken, deine Emotionen reflektierst und in Frage stellst. Wie willst du jemals rausfinden, was das Problem in dir ist? Dann wirst du natürlich immer das Problem da draußen sehen. Und deswegen ist es so wichtig, das Sünder fragen, da reinzugehen. Genau das Gleiche ist natürlich auch bei Erfolgen. Du kannst etwas richtig gemacht haben. Aber nicht genau wissen, was du richtig gemacht hast. Du weißt nur, es hat geklappt. Damals habe ich es schon zu einer Gewohnheit gemacht, als ich noch äh, meine Filmproduktionsfirma hatte. Ich bin ja vor, wow, wann war das? Elf Jahren nach Dubai und äh, habe mich da selbstständig gemacht und da habe ich eine Filmproduktionsfirma gegründet. Und da haben wir super viele Meetings gehabt, und na, um, um bestimmte Projekte zu bekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir immer nur, wenn wir ein Projekt nicht bekommen haben, uns hingesetzt haben und gedacht haben, was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir tun können, um dieses Projekt abzuschließen? weil wir das Projekt nicht bekommen haben, muss wahrscheinlich irgendetwas geben, was wir verbessern können. Aber wenn wir ein Projekt bekommen haben, dann war die Freude groß. Wow, super, wir sind die Besten und das war's. Aber Moment mal. Nur weil wir ein erfolgreiches Ergebnis hatten, heißt es na ja noch lange nicht, dass wir nichts verbessern können. Und dann habe ich das irgendwann zu einer Philosophie gemacht, dass ich gesagt habe, Moment mal ganz kurz. Nummer eins, wenn etwas schlecht läuft, fokussiert man oft immer nur auf das Schlechte auf das Negative. Aber man sollte sich auch das Positive angucken. Das heißt, sogar wenn du scheiterst, sogar wenn etwas nicht klappt. Okay, aber was war gut? Was habe ich richtig gemacht? Worauf kann ich aufbauen? Nicht nur das Negative sehen, sondern auch das Positive sehen. Aber wenn ich erfolgreich bin, auch die Dualität anwenden. Nicht nur das Positive sehen, boah, super, das war geil, das war... Aber okay, super, aber was war nicht so gut? Und obwohl das der Fehler, obwohl wir diese Fehler gemacht haben, hat es trotzdem funktioniert am Ende. Aber, ganz ehrlich, müssen wir das unbedingt wiederholen? Ne? So, und dann fängst du an, Nuancen zu sehen. Es ist nicht schwarz und weiß. Es ist nicht, ich habe alles ver ver verbockt und deswegen hat es nicht geklappt. Manchmal kannst du 80% richtig machen und 20% falsch und etwas funktioniert nicht. Manchmal kannst du 80% falsch machen, 20% richtig und trotzdem funktioniert es. Und deswegen ist es so wichtig, die Nuancen zu sehen. Nummer eins, dich selber studieren. Verstehen, was du richtig gemacht hast. die die richtigen Fragen stellen. Da wieder dein Umfeld auch in Betracht ziehen. Weißt du, wenn, wenn du einen Coach hast, wenn du einen Experten hast, wenn du einen Mentor hast, wenn du jemanden hast, der mehr Erfahrung hat als du, dann kannst du mit dieser Person sprechen. Du kannst dir Feedback holen. Ich habe das auch am Anfang, als ich als Speaker angefangen habe, habe ich auch mir Feedback geholt von anderen Experten, von Leuten im Marketing, von anderen Speaker-Kollegen, dass ich einfach gefragt habe, so okay, was denkst du hier? Kannst du mir Feedback dazu geben? Vorher, als ich gerappt habe, habe ich mir auch Feedback geholt. Natürlich von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, die sind in einer Position, wo ich auch überhaupt das Feedback annehmen kann. Und dann haben Leute mir gesagt, okay, das finde ich super, das hast du richtig gut gemacht und das, das würde ich verbessern. Und manchmal haben die mir gesagt, dass ich Sachen richtig gemacht habe, die mir gar nicht bewusst waren. Die mir gar nicht bewusst waren, weil es gibt manchmal diese unbewusste Kompetenz, die du entwickelt hast in deinem Leben. Dass du von Natur aus, was heißt von Natur? Von Natur kann auch bedeuten, du hast es sehr früh gelernt in deiner Kindheit und deswegen kannst du dich nicht daran erinnern, dass du es gelernt hast und deswegen denkst du, es ist deine Natur. Aber etwas, was schon so lange da ist, dass du nicht mehr weißt, wie du es gelernt hast und du nicht die Steps kennst, und dann merkst du gar nicht, was deine Stärken sind. Das ist ja auch das Ding, wenn man zum Beispiel sagt, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken? Ist dir bewusst, was deine Stärken sind? Weißt du es überhaupt? Was hat dich dazu gebracht, erfolgreich zu sein in der Vergangenheit? Und, und, und weißt du, da sind auch so manchmal so Blockaden, die wir haben, dieses Eigenlob stinkt und man sollte nicht so positiv über sich selbst reden. Warum? Manche Leute schämen sich, ihre Stärken zu nennen weil sie das Gefühl haben, ah, das kommt eingebildet oder arrogant oder was auch immer. Aber wenn du es eh denkst und nicht aussprichst, nur damit andere nicht denken, dass du denkst, du bist was Besseres, bist du doch fake. Das ist doch ein authentischer Gedanke von dir, den du jetzt unterdrückst, weil dir wichtig ist, wie andere Leute über dich denken. Das ist unauthentisch. Das heißt, wenn du alleine mit dir in einem Raum bist, was sind deine Stärken, was sind die Sachen, die du richtig gut kannst und was sind deine Schwächen, was sind die Sachen, die du nicht so gut kannst. Und dann kannst du entweder daran arbeiten oder dich in deinem Leben so positionieren, dass diese Schwächen nicht eine Limitierung werden, indem du zum Beispiel delegierst, Teil von einem Team wirst und so weiter und so fort. So und jetzt will ich zum wichtigsten Part kommen, weil ne, das, das, das Rausfiltern und Rausfinden von dem, was du richtig gemacht hast, damit du in der Zukunft erfolgreich bist, damit du es duplizieren kannst, damit du es vielleicht beibringen kannst. Weißt du, so, es gibt Leute, die sind gut in etwas und die können das nicht coachen. Nicht jeder kann ein guter Coach sein. Weil wenn dir nicht bewusst ist, was du richtig machst und wie du das machst, wie willst du das übertragen? Manche Leute sind echt gut und kriegen super gute Ergebnisse. Und dann fragst du sie, wie machst du das? Äh, könntest du nicht erklären, weil sie es selber nicht analysieren können, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Weil das, was sie richtig machen, fast schon auf Autopilot läuft. Oder in einem Teil, denen zumindest nicht bewusst ist. Ja? Und das ist ein großer Teil von Selbstbewusstsein und von Identitätskreationscoaching. Weil Identitätskreation fängt an, überhaupt mit seiner eigenen Identität verstehen, kennenlernen. Erst wenn du etwas verstehst, kannst du es verändern. So und jetzt kommt der, der, der wichtigste Part. Nämlich, kann man, genau wie ich das, was ich gesagt habe, über Fehler und wenn du das Video nicht gesehen hast, zu Ausfählern lernt man, dann guck es dir auf jeden Fall an. Der Link ist auch hier in der Beschreibung. Du findest es hier auf dem Kanal. Das ist einfach das Video, was ich hier vorauf hochgeladen habe. Wenn du jetzt sagst, ich bin erfolgreich, etwas hat funktioniert. Was ist der Grund dafür, warum es funktioniert hat? Das ist eine Bewertung. Und diese Bewertung erstmal aufschreiben und um sich bewusst zu machen. Und dann wieder dieselben Fragen, die man sich stellt. Ich werde mal ganz kurz... Ich hatte hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Was habe ich genau richtig gemacht? Was hat dazu geführt, dass das erfolgreich war? Wenn du dir jetzt eine Situation nimmst, die sehr erfolgreich war, ein großer Gewinn, vielleicht ein Projekt, das du abgeschlossen hast in der, Ver in, in der Vergangenheit oder vor kurzem, oder ein Ziel, was du dir gesetzt hast, was du erreicht hast, du warst erfolgreich, etwas, was du richtig gut kannst, etwas, was eine Stärke ist von dir, und so, okay, warum? bist du darin gut? Warum bist du erfolgreich in diesem Bereich? Um mal wirklich zu gucken, was sind deine Gedanken, warum du denkst, dass du erfolgreich bist? Welche Faktoren haben zu diesem Ergebnis beigetragen, die ich kontrollieren kann? Welche Faktoren sind außerhalb meiner Kontrolle? Ist okay, wenn manchmal ein bisschen Glück dabei ist oder wenn bestimmte Faktoren, die du nicht wirklich beeinflusst hast, Teil davon sind. Was kannst du daraus lernen? Und jetzt sehr wichtig. Gibt es alternative Erklärungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Was übersehe ich, was nehme ich an? Und dann wieder, wen kann ich fragen? Welche negativen Aspekte sehe ich nicht? Und das ist wichtig, sich das zu fragen, weil wenn du Glaubenssätze oder verdeckte Gedanken finden willst, musst du ja anfangen, Licht in Bereiche reinzutun, wo es dunkel ist. Du denkst, da ist nichts, aber vielleicht ist da was. Vielleicht ist da wirklich nichts. Aber du stellst ja Fragen, weil du es rausfinden willst. Weißt du, ähm, wenn du zum Beispiel abnehmen willst, ne? ich habe mal mit einem Freund geredet, von mir, als ich in Dubai war, der äh, mir irgendwie so erzählt hat, äh, der, der, der war, wie war nochmal die Situation? Genau. Der ist direkt in die Nähe gezogen, von da, wo ich gewohnt habe, waren eigentlich Nachbarn. Der war eigentlich genau das Haus daneben. Und äh, auf dem Dach hatten wir so einen Pool ne, und dann habe ich den da getroffen, Da war der auch am Pool und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesehen, dass er abgenommen hat, aber echt krass abgenommen, aber komisch abgenommen. Also der, hat, der, der war ein bisschen übergewichtig und der hat irgendwie so 20 Kilo abgenommen in einer krassen Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Details waren. Aber ich weiß, dass er viel abgenommen hat in kurzer Zeit, aber der, der sah auch sehr schwach aus. Dann Sie gesagt, wow, du hast echt abgenommen. So. Was hast du gemacht? Und dann sagt er mir, ich esse seit, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau die Details. Ein Monat oder zwei Monate, irgendwie sowas. Eine äh, Tuna, was ist Tuna? Thunfisch, Dose, eine Thunfischdose und ein Apfel pro Tag. Das war's. Und sonst trinkt er Kaffee. Und ich sitze da und denke mir nur, hm, manchmal fällt es mir schwer, mich nicht einzumischen, wenn Leute mir was sagen und mich nicht nach meiner Meinung gefragt haben. So, na, aber ich denke so, äh, ob das äh, auf Dauer <lacht> funktionieren wird, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil allein nur von den Makronährstoffen und von den Mikronährstoffen und Vitamine und so weiter und so fort, da sind sehr viele Aspekte, die, äh, ja, das funktioniert. Du nimmst ab, aber die Frage ist, wie viel Energie hast du, wie gesund ist das und so weiter und so fort, ja? Und wenn du jetzt, denk, von seiner Perspektive kann er aber sagen, es ist erfolgreich, hat abgenommen, das war sein Ziel, hat funktioniert. Aber was übersieht er? Was nimmt er an? Was gibt es für andere Aspekte? Und wie beeinflusst ihn das? Weil manchmal kann es sein, dass du etwas hinkriegst. Ja? Sagen wir, du bist erfolgreich geworden in deinem Business, in einer Zeit, wo du, keine Ahnung, 18 Stunden gearbeitet hast, im Büro, eine Matratze im Office hattest, deine Beziehung ist kaputt gegangen, während du in, diesem, äh, äh, in dieser Phase warst, äh, du hast nicht auf deine Ernährung geachtet und nicht auf dein äh, Training und äh, du äh, hast Gewicht zugenommen und du hast... Äh, aber Du hast einen der größten Deals deines Lebens abgeschlossen und du hast äh, vielleicht ein äh, paar Millionen verdient oder wie auch immer. Ja? Du bist für deine Verhältnisse erfolgreich, was auch immer das für dich bedeutet. Und du könntest jetzt den Glaubenssatz kreieren. Ja ich bin nur wirklich erfolgreich geworden, weil ich auf meine Beziehungen verzichtet habe, weil ich äh, äh, ne, alle meine komplette Zeit auf mein Business gesteckt habe und ich alles alleine gemacht habe und ich, äh, wie heißt es, so, äh, ja klar, ich bin jetzt äh, übergewichtig und ich habe angefangen zu rauchen und ich trinke abends ein und ich äh, habe nicht wirklich auf meine Gesundheit geachtet, aber das ist nun mal den Preis, den man zahlt, wenn man erfolgreich werden will. Wie viele Leute sagen so etwas? Und oder, oder äh, wie heißt es, du, du, ähm, du warst in einer Beziehung, wurde es hintergangen oder warst unglücklich und dann hast du entschieden, weißt du was, alle Männer sind so, alle Frauen sind so, ich kann niemandem niemand, vertrauen, ich werde niemals mich je, jemandem mehr öffnen und dann werde ich nicht verletzt. Und weißt du was, seitdem hat niemand mehr mich so verletzt wie meine erste Beziehung, was auch immer, mein Ex, meine Ex und so weiter und so fort, also ich bin erfolgreich, weil ich bin nicht mehr abhängig, in Abhängigkeit, und mir ist das egal, ich brauche auch keine Beziehung, was auch immer, ja? oder ich habe entschieden, ich werde nicht mehr ab. Du verstehst, was ich meine. Es gibt viele Szenarien, wo du etwas gemacht hast, entweder um dich selbst zu beschützen, keinen Schmerz mehr zu spüren, und das war erfolgreich, das war eine Methode, und das sind Methoden, die wir entwickelt haben auch als Kinder. So entwickeln sehr viele Muster. So entsteht unsere Identität. Wir wollten einen bestimmten Schmerz nicht mehr spüren, etwas war uns unangenehm, etwas war uns peinlich. Oder wir wollten die Anerkennung von anderen Menschen. Wir wollten, dass andere uns sagen, wir sind gut genug. Und wir haben dann angefangen, Sachen zu tun, dass andere Leute uns wertschätzen. Und Symbole für Erfolg. Und egal, ob wir uns selber dafür aufopfern, unsere eigene Integrität aufopfern. Aber wenn wir dann Bestätigung bekommen aus unserem Umfeld, weil Leute uns erfolgreich nennen oder cool nennen oder was auch immer dann sind wir ja, in Anführungsstrichen, erfolgreich. Und wenn wir das nicht hinterfragen, können sehr starke Glaubenssätze dahinter entstehen. Weil, guck mal, wenn, wenn du einen Fehler machst, wie ich vorhin schon meinte, weißt du, was nicht funktioniert, du weißt aber immer noch nicht, was wirklich funktioniert. Das heißt, du kannst einen Glaube kreieren, aber der ist vielleicht leichter aufzulösen, weil du irgendwo weißt, ja stimmt, ich habe eigentlich keinen Beweis dafür, dass das zu 100% stimmt. Wenn ich aber jetzt in meinem Leben harte Fakten habe als Ergebnis für etwas, ich bekomme Anerkennung, ich habe Geld bekommen, ich habe, mein Körper hat sich verändert, ich habe einen Beweis, dann ist diese Gewissheit, dieser Glaubenssatz, das ist nicht mehr ein Glaubenssatz, das ist eine Realität, das ist ein Fakt, das ist eine Überzeugung und du bist Zeuge von etwas. Und deswegen ist es viel schwieriger teilweise, diese Glaubenssätze zu entdecken. Es gibt so einen Spruch auf Englisch. If it's not broke, don't fix it. Wenn es nicht kaputt ist, brauchst du es nicht zu reparieren. Solange es funktioniert, warum sollte man irgendetwas ändern? Das ist nicht meine Lebensphilosophie. weil Nur weil etwas funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass etwas nicht besser funktioniert, schneller funktioniert, schöner funktioniert, mit mehr Leichtigkeit funktioniert. Ja, du hast ein Business und du schaffst es, so und so viel Umsatz zu machen, aber könntest du dasselbe erreichen, mehr erreichen, mit weniger Arbeit, mit weniger Energie, mit weniger Menschen, mit mehr Spaß, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit? Gibt es vielleicht irgendwelche Tools? Gibt es etwas, was du nicht weißt? Vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Wie viele Tools, wie viele Applikationen, wie viele neue Möglichkeiten kommen immer wieder? Allein nur, was Apps angeht. Ich gehe immer wieder rein und frage mich, das, was ich jetzt in meinem Business mache, funktioniert super. Aber gibt es einen besseren Weg, schnelleren Weg, das Gleiche zu erreichen? Alle drei bis sechs Monate gehe ich rein und gucke mir an, was sind die Optionen? Wie kann ich mehr Optionen kreieren? Du bist nur so frei wie die Optionen, die du kennst. Du bist nicht so frei wie die Optionen, die es gibt. Deswegen, es können 50 Optionen da draußen sein. Wenn du nur zwei kennst, gibt es nur zwei in deiner Welt. Und so können wir uns extrem limitieren. Vor allen Dingen bei den Sachen, die mit unserer Identität zu tun haben. Ich habe ja gesagt, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Wann hast du entschieden, dass das eine Stärke von dir ist? Wann hast du entschieden, dass das eine Schwäche von dir ist? Stimmt das? Worauf basiert das? Welche Bewertung? Aus welcher Situation heraus hast du resultiert, dass du sagst, oh, hm, das 1 plus 1 gleich 2? Und dann kommt noch ein Punkt mit erfolgreich und die Lektion, die wir daraus ziehen. Es kann sein, dass du etwas vor 10 Jahren erlebt hast oder 20 Jahren oder 30 Jahren. Und in dem Moment war das, wie du mit dem Problem umgegangen bist, was dich erfolgreich gemacht hat. Aber die Welt hat sich geändert, du hast dich geändert, deine Ziele haben sich geändert, deine Werte haben sich geändert und es passt nicht mehr. Aber du hast immer noch dieselben Gesetze. Ich meine, guck mal, im Business ist es ja klar, manchmal ist es so, dass Sachen, die in einem Business- oder Marketingbuch stehen, was vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren rausgekommen ist, stimmt teilweise nicht mehr jetzt. Medizin, Psychologie, Wissenschaft, wie viele Sachen, waren Fakten, und zehn Jahre, 20 Jahre später, oh, stimmt es plötzlich nicht mehr. Das, was richtig war, sogar die Experimente, die gemacht wurden, ist so, oh Moment mal, jetzt haben wir neue Möglichkeiten, wir haben neue Maschinen, wir können neue Sachen messen und das, was wir dachten, stimmt eigentlich gar nicht. Und sehr viele Leute, sehr viele Wissenschaftler, vor allen Dingen Leute aus der alten Schule, halten an alte Prinzipien fest und weigern sich, neue Theorien anzunehmen, bis es felsenfeste Beweise gibt und die es nicht mehr ablehnen können, sind sie in dieser Illusion von, das ist die Realität, das ist nicht die Realität. Und auf einmal, oh, Moment mal ganz kurz, es ist sogar das Gegenteil. Und die ganze Zeit hat meine komplette Welt auf das basiert, was ich als Realität wahrgenommen habe, was nur ein Glaube war. Weil ich an dem festgehalten habe, was funktioniert hat in der Vergangenheit. Und genauso ist es in unserem eigenen Leben auch. Vielleicht gab es Sachen, die du, in, die du, die du kreiert hast in der Schulzeit. Im Kindergarten sogar in deinem Freundeskreis. Und es gibt viele Sachen, die uns dienen. Es geht nicht darum, alles zu eliminieren, was war. Es geht darum, sich bewusst zu machen, was da ist. Und dann damit zu arbeiten. Und deswegen frag dich wirklich, das, was ich hier share, das ist nicht Theorie, das ist nicht Philosophie. Das ist etwas, was du praktisch machen kannst. Geh da mal rein. Ich sage immer wieder, nimm eine Situation, die vor kurzem war, oder nimm eine, die sehr stark raussticht. Einmal, was ein großer Fehler war und einmal, was ein großer Erfolg war. Und versuch mal da reinzugehen mit diesen Fragen. Und dann versuch mal regelmäßig dein Bewusstsein zu erweitern. Das ist das, was wir im Seis einfach Portal machen. Wir kreieren Bewusstseinsübungen, die wir am Anfang bewusst machen und irgendwann wird es unbewusst. Irgendwann wird es die Art und Weise, wie du denkst. Irgendwann wird es die Art und Weise, wie du bist. Dass du die ganze Zeit, du merkst in einem Gespräch mit jemandem, du merkst in einer Situation, oh, ich fühle gerade was. Was ist das für eine Emotion? Was ist für ein Gedanke dahinter war? Was ist mein Glaubenssatz? Wie bewerte ich das? Stimmt das? Stimmt das nicht? Kann ich das flippen? Kann ich dies, das? Bum, 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 bum. Und du denkst vielleicht, wenn du das am Anfang hörst, oh, das ist doch voll anstrengend, Jetzt muss man jeden einzelnen Gedanken, Emotionen, die man hat, filtern und analysieren und so weiter und so fort. Entweder du machst es bewusst oder es passiert unbewusst. Und wenn es anstrengend für dich ist, einen Filter zu kreieren, das zu reinigen, was hier passiert, dann frag dich mal, wie anstrengend es sein wird, ein Leben zu leben, wo du gegen, die ganze Zeit gegen Wände läufst, die unsichtbare Wände sind, weil sie nur in deinem Kopf existieren. Und du glaubst, sie sind da draußen. Weißt du, das ist wie wenn du sagst, oh, hier kommt jeden Tag ein bisschen Staub und jeden Tag nehme ich so einen Staubwedel und gehe mal so ein bisschen drüber. Und man sagt, das ja, ist doch voll anstrengend. Oder ich lasse es. Jahrelang. Und der Staub ist so dick, dass ich gar nichts mehr hier auf diesem Schreibtisch sehen kann. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nicht mehr funktionieren. Kennt ihr das die so in, diesen, in den Küchen? So stelle ich mir das vor. Bei so McDonalds oder Burger King oder so. Und du hast diese Küchen und du hast so, so einen Fettfilm. Wenn man da nicht reinigen würde regelmäßig, was das wäre, kannst du teilweise alles wegschmeißen. So ähnlich stelle ich mir das vor. Das ist mentale und emotionale Hygiene. Einfach wirklich reinzugehen und das zu analysieren für sich selbst. Regelmäßig. Ja? Du kannst es mit Kleinigkeiten machen, weil da wird es leichter sein, zu identifizieren. Aber wenn du Sachen nimmst, die einen riesen Impact in dein Leben machen, weil sie sehr schmerzhaft sind, oder einen Einfluss auf große Lebensbereiche haben, kann das deine komplette Realität verändern. Nur ein Blickwinkel-Switch. Und ich denke, dass beide Bereiche extrem wichtig sind, Fehler zu analysieren und die Glaubenssätze, die daraus resultieren können, wenn man es falsch analysiert, Erfolge analysieren. Aber ich glaube, dass Erfolge und das, was sich gut anfühlt, das, was wir als Stärke bezeichnen, das zu analysieren und zu sehen, wo da eventuelle Limitierungen drin sind, fast sogar noch machtvoller ist. Aber ich will Sachen nicht vergleichen, deswegen, beides ist gleich wichtig. Alright? Schreib mir sehr gerne dein Feedback, wenn du Fragen hast, hier in die Kommentare. Wie gesagt, als Erinnerung, trag dich ein für die Transform-Aktion-Challenge, da können wir gemeinsam hier reingehen. Das ist ein Fokus wirklich auf Produktivität und Fokus. Wenn du sagst, Ben, ich möchte viel mehr das Lernen, was du beibringst zu Identitätskreation, das, was wir zum Beispiel heute besprochen haben, das ist Tiefidentitätskreation. Alles, was wirklich dahinter steckt, das lernst du im Sei es einfach Portal. Ja? Und die Informationen dazu sind auch hier in der Beschreibung. Und wenn du im Portal bist, hast du Zugang zu allem. Ja, das heißt, alle Challenges, die ich mache in der Zukunft, Leute, die im Science einfach Portal sind, können kostenlos bei diesen Challenges mitmachen. Und wir haben sehr, sehr viele Bonus-Elemente, die im Portal sind, die hinzukommen. Deswegen, das Portal covert alles. Wenn du aber sagst, Ben, ich möchte nur bei bestimmten Sachen dabei sein, dann habe ich ab und zu Challenges oder Masterclasses, die ich mache. Alright? Ich freue mich sehr, dich bei der Challenge zu sehen, wenn du dabei bist. Und ansonsten sehen wir uns in der Zukunft. Peace out.